0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie Takie. Witam was ja, Grabari.
1: I oczywiście ja, Irene. Witam serdecznie.
0: Wracamy dziś w nieco lepszych humorach i z bardziej może optymistycznym nastawieniem do życia po ostatnim odcinku o przemijaniu starości. ja szybko nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy przed tygodniem, to w ciągu tych siedmiu dni od publikacji tego odcinka przybyło mi multum siwych włosów siwych wąsów. I jakkolwiek akceptuję już siwe włosy na głowie, to wąsy nie ma mojej zgody.
1: Czekaj, aż się przyjrzę. Ale czy to nie... Czy ty je jakoś skróciłeś? Nie? Ty zawsze miałeś takie krótkie.
0: Skróciłem je dzisiaj, bo już nie mogłem po prostu znieść tego, że mam wąsy jak Cruella Demon po prostu. Z jednej strony ciemne, a z drugiej, z prawej mojej, dużo siwych się pojawia. I to... No to już jest too
1: Słuchaj, ale jakbyś się ogolił na zero, to byś się odmłodnił o 10 lat. No powiedz, że nie. Na bank. Ciekawe, jakbyś wyglądał bez, w ogóle bez, żadnej, bez żadnego zarostu. Mam czasami
0: te złe jakby myśli, żeby zgolić nie tylko zarost, ale też głowę tak na taką zapałkę naprawdę jeszcze krócej niż miałem kiedykolwiek. Ale nie wiem, czy, jakby, czy moja czaszka spełnia, wiesz, czy będę body positivity c- czaszki teraz, bo to też nie wiadomo, czy to jest dobry kształt.
1: Ja myślę, że zacznij od zarostu. Ale Zacznę... ja nie lubię,
0: nie lubię bez zarostu, bo wtedy wyglądam jak... Dziecko. Powiedziałbym inaczej, ale jakby świetle tej poprawności politycznej nie mogę jak pacjent, powiedzmy, jakiegoś oddziału. Okej. Okay. I to trochę, no...
1: No ale jak zostały włosy na głowie, no to może nie będzie tak źle.
0: Więc zaraz pytanie, czy pacjent jakby oddział jakichś takich poważnych chorób, czy może pacjent hospicją z siwymi? Muszę wybrać, jakby, gdzie, gdzie chce się położyć.
1: Ja myślę, że jakbyś się ogolił z zarostu, to byś dostał milion wiadomości na Instagramie, że wyglądasz mega młodo i mega by cię poprawił humor.
0: A jak wiadomo, to się dla mnie w życiu liczy, więc słuchajcie, kto wie. Może dla ciebie będę łysa. bładka piosenka, czy takie powiedzenie, ale.
1: Co? Nie wiem, gdzie chyba w tym. Skąd ty jesteś? Z pasłęka. W pasłęku. <słynku>
0: Dobrze, ale zapowiadałem, że dzisiaj będzie taki przyjemniejszy temat i dotrzymujemy słowa, no bo dzisiaj porozmawiamy o flircie. W końcu, to trochę późno jak na ten podcast, no ale jesteśmy.
1: Ale już nie, jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy. No na, nawet jak rozmawialiśmy, to trzeba było zaktualizować.
0: No nie było takiego jakby odcinka chyba dedykowanego flirtowi.
1: Ja sobie jak się zastanawiałam nad flirtem, to myślę, że ja jestem w takim, na takim etapie mojego związku że w ogóle nie potrzebuję flirtować z innymi ludźmi, tylko po prostu się tak rozkoszuję miłością, w której jestem.
0: Wow! To nie nie, nie wiem, jak zareagować na te deklaracje.
1: Zdziwiona, co?
0: Zdziwiona Iwona, totalnie. No to gratuluję.
1: No, to jest jakiś taki chyba jeden z takich momentów, kiedy jest tak po prostu dobrze i tak mnie nic nie interesuje poza, znaczy nie, że nic, ale jakby nikt poza moją relacją.
0: Mocne słowa, no też długi związek już, to tym bardziej jakby to jest takie ważne, że to się dzieje.
1: No, ale muszę powiedzieć, że poszłam tak down the memory lane, jak czytałam te wiadomości od drugich słuchaczy na temat właśnie flirtowania, które w większości u mnie były, muszę powiedzieć, negatywne, że ludzie nie wiedzą jak, stresuje ich to.
0: Albo złe wspomnienia, albo takie flirty, których nie chce się otrzymywać i brać w nich udział, bo są po prostu żenujące. No ale może zacznijmy od jakiejś takiej pozytywnej opcji. No mi pomysł na ten odcinek wpadł podczas spaceru, bo codziennie, sumiennie wychodzę na spacer wieczorem, robić te swoje kroki.
1: I próbujesz flirtować z ludźmi, których mijasz po drodze, tak flirtując oczami, włosy I właśnie
0: o sobie idę no nie wyglądałem za dobrze. Trochę jakaś tam choroba mnie próbowała złapać po bardzo imprezowym weekendzie. Jest jakaś bluza, włosy nieumyte. No i też umówmy się, ja nie mieszkam tutaj w centrum tej Barcelony. Nie mieszkam blisko żadnej dzielnicy takiej typowo gejowskiej czy imprezowej. no to był piątek tak się akurat składało. No i sobie ten spacerek taki robiłem i no Co co mnie kto nie minął, to po prostu jakieś flirty, jakieś spojrzenia, uśmieszki i ja tak, co się dzieje i od razu tak mi się humor poprawił i sobie przypomniałem, że ja po prostu kocham flirtować, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy na świecie, nic mi tak nie poprawia humoru chyba, oprócz nie wiem, może jedzenia.
1: Myślę, że jedzenie wciąż bardziej, ale widzisz, to ludzie może też byli w takim piątkowym nastroju, gotowi już na weekend, na wszystko co on przyniesie.
0: Też mi się tak wydaje, że w drodze na imprezę już tacy troszeczkę może nagrzani, z jakimiś nadziejami, co się będzie działo. I totalnie dało się to wyczuć jakby w powietrzu, tę energię. No i też nie ukrywam, że takie już trochę letnie powoli ciepłe wieczory, to, to fajnie, fajnie. I naprawdę, kto nie szedł, a ja lubię, ja lubię kontakt wzrokowy na przykład łapać. Jeśli chodzi o FLIR, to to jest dla mnie taki, taka podstawa, to jest jakby pierwsza rzecz.
1: A nie przeczesywanie włosów, tak za ucho się odgarnianie.
0: Jak miałem dłuższe, to <śmiech> było takie czesanie. To był trik na pewno bardzo często stosowany, szczególnie jak miał taką grzywkę trochę opadającą na jedno oko. No to tam wiesz, można było trochę przeaktorzyć.
1: Myślę, że to jest dużym problemem właśnie to takie aktorzenie we flircie dla wielu osób. Jeśli to nie wychodzi tak naturalnie i ludzie chcą się tak, wiesz, tak zacząć flirtować, to właśnie ta, ta aktorska strona może trochę przerażać, jeżeli się zastanawiają osoby, czy tak trzeba po prostu, wiesz, gdzieś spojrzeć tak z dołu, czy no co, bo właśnie, bo rzęsami. No właśnie, to
0: się bierze wszystko jakby z tych instrukcji, jak flirtować, no i... Są jakieś takie kroki, które trzeba podjąć, czyli czyli nawet te opisy są takie bardzo nacechowane różnymi przymiotnikami, typu spójrz na niego filuternie, no i co to oznacza?
1: zalotnie odgarni włosy.
0: No i człowiek próbuje, a potem jakby, jak to wygląda z boku, to zderzenie rzeczywistości z tym, jak nam się wydawało, że ta chwila wyglądała, no to może być bardzo niefajne. Ja tak mam na imprezach często, jak już jestem trochę taki, wiecie, po kilku drineczkach i nie tylko. I mi się wydaje, że tak patrzę na tych chłopaków tak porządliwie, jakoś tak zaczepnie. Potem wychodzę z imprezy, tak patrzę w aparat, jak ja wyglądam i... No nie, nie, wiem. Nie wiem, kogo bym zaczepił na te oczy.
1: No nie, no bo to inaczej się widzisz ty w aparacie, a inaczej na imprezie, gdzie są światła, że gdzie wszyscy są spoceni. To jest w ogóle zupełnie inny anturaż.
0: Ja myślę, że my się inaczej widzimy, a inaczej nas ludzie widzą. I, i to może być stresujące. Bo na pewno są takie osoby, które myślą, że mają super jakby flirt game. I te spojrzenia i miny. na no, ty patrzysz na kogoś takiego i sobie myślisz, przestań.
1: To prawda. Ja ostatnio byłam w biurze świadkinią Właśnie flirtu, który mnie totalnie zdziwił, bo jakby po prostu ja zostałam, tak tak weszłam w ten flirt i i myślę, że on był taki trochę bardzo spontaniczny, że tam jest jest jakiś rodzaj chemii między tymi dwoma osobami, ale w pewnym sensie taki niewinny. I była taka sytuacja właśnie dziewczyny z chłopakiem, że oni stali, gdzieś tam się spotkali w korytarzu, czy tam stali i tak zaczęli ze sobą gadać i to jest taki specyficzny rodzaj rozmowy, która jest trochę na siłę ale też nie jest, bo dwie osoby jej chcą. Więc on coś tam gadał z nią i tak zapytał, o to masz taki naszyjnik. I tak złapał ten naszyjnik, a on był oh mniej więcej God. tak w okolicach jej dekoltu i ona była taka bardzo taka, taki ten gest jej się ewidentnie spodobał i tak chciała to pociągnąć i powiedziała coś na zasadzie, no tak, kupiłam sobie to gdzieś tam na jakiejś wyspie czy coś.
0: Czyli taka sucha rozmowa, no ale zbliżająca obie strony trochę do celu, no bo...
1: Tak, nie sucha rozmowa, ale jednocześnie ten body language był taki bardzo open. Ona była cała taka uśmiechnięta i w tym, tak jakby podekscytowana tym i on też jakby zrobił taki śmiały ruch, który w tej sytuacji w ogóle nie był taki nie na miejscu. Mimo, że tak naprawdę był.
0: No ale to są takie flirty właśnie biurowe, no też ludzie czasami nie wiedzą, no to jak się obu stronom podoba, no to komu to oceniać?
1: Tak, ja się teraz zastanawiam, jaki będzie follow-up tej historii i czy w ogóle będzie.
0: Czy on jej ten łańcuszek zdejmie w końcu? (śmiech) Mam nadzieję, bo zawsze jakby to na happy ending. Ale to ciekawe, bo w moim biurze też ostatnio dochodzi do flirtu pomiędzy pracownikami. Nawet może bym się pokusił o stwierdzenie, że tam nawet jakiś romans się już kroi, ale to jest tak super do, do obserwowania i oglądania, bo jakby nagle te osoby, które znasz z takiej pozycji twoich kolegów i koleżanek z pracy, jedna osoba może być taka bardziej wyluzowana, taki, wiesz, właśnie kolega, druga bardziej formalna na co dzień i nagle obserwujesz ich w sytuacji, kiedy no, obie strony próbują się sobie jakoś tam przypodobać, zaimponować i też taka ciekawa dynamika, no bo chłopak jest takim trochę, myślę, że ma taki styl flirtowania, wiesz, ciąganie za warko, czy jakieś takie dogadywanie, branie pod skórę, takie, no niekoniecznie takie typowe, jakieś takie motywy kasanowe, tylko właśnie wręcz odwrotnie. Ona z kolei też próbuje być taka twarda, no ale widać, że jakby bardzo ten koleś się jej podoba. I tak jak oni ze sobą rozmawiają, jak na siebie patrzą, no to tam po prostu aż no idą gromy. Naprawdę. I to jest taki flirt, który też musi być taki bezpieczny jakby, no bo w biurze no teoretycznie no nie wypada, też to nie jest raczej mile widziane, więc to musi być takie wszystko trochę pod kontrolą, co myślę powoduje, że te emocje są jeszcze większe. I ten flirt musi być taki bardziej trochę finezyjny, ukryty, Zakazany owoc, mm, najlepiej.
1: Ukryty, ale wszyscy o nim wiedzą łącznie z tobą.
0: No bo ja już, oczywiście, jak tylko to wykryłem, gdzie są w kuchni. To wężysz już dalej. Już na się po prostu, na grupce. <grym> Atensjon, uwaga! Jak wlecimy, no bo nie chcę tutaj złorzeczyć na moją pracę, no ale tam się za wiele ciekawych rzeczy nie dzieje, no to no, a poza tym po co są teamsy, No po
1: to, żeby człowiek poobgadywał i poplatkował, no.
0: Mi się marzy flirt w pracy. Już nawet mam kilku upatrzonych kandydatów.
1: Ja nie mam żadnego upatrzonego i w ogóle mi się nie marzy.
0: No wiadomo, ale jakby stan <grym> cywilny tutaj.
1: Nie, nie, to nie ma nic za wiele wspólnego ze stanem cywilnym.
0: Ja mam, ale niestety tak, jeden jest na moim piętrze, nawet pracuję w moim jakby pokoju od niedawna, właśnie jakiś taki nowy. To jest ta opcja, jak na dyskotece przychodzi nowy chłopak, którego nigdy nikt nie widział.
1: Do klasy, do pracy, gdziekolwiek, jak się po prostu pojawia jakaś nowa osoba. Ja
0: tak, myślę, kim ty jesteś? Tego obserwuję, tam się wiecie, wyginam po prostu w swoich super krótkich spodenkach, ostatnio do biura chodzę, to jest właśnie mój sposób na flirt, czyli odkrywanie tego, co, co uważam, że mam dobre. Na no, tak raczej widzę, że chyba nie bardzo. Jest jeszcze jeden piętro wyżej. No, ale tam z kolei... Mało powodów, żeby pojechać po coś, więc tak.
1: Bo może automat do kawy się zepsuł, której nie pijesz zresztą?
0: No ja tam po batoniki jeżdżę, ale to naprawdę mnie wiele kosztuje, a efektów na razie zero.
1: No tak, bo jeszcze musiałbyś trafić na niego.
0: Więc to ciężko wymierzyć, ale staram się jak mogę. Nawet jak schodzę gdzieś do kantyny, do kafeterii na dole która jest pod biurem, też się rozglądam, patrzę, kto jest, jakieś uśmieszki,
1: oczka, coś. No właśnie, ale jak wspomniałeś o stanie matrymonialnym, to pierwsze pytanie zadane brzmi, czy wypada flirtować do kogoś, kto jest w związku? No tak. Tak, oczywiście, odpowiedź brzmi tak, bezwzględnie, no bo flirt ostatecznie jest przecież niegroźny. Niewinny. Zupełnie nigdy do niczego nie prowadzi. Chyba, że prowadzi, no ale to już inna sytuacja.
0: Taki flirt myślę, że nawet jest bardziej ekscytujący z takich samych powodów, jak ten flirt moich kolegów i koleżanek z pracy, bo on jest taki trochę zakazany, się nie powinno. Ale to bardzo tak łechcze to ego. Ja dostałem kilka wiadomości od osób, które są w związkach i mówią, że jakby u nich ten flirt bardzo często jest taki nakręcający, bo jest niejako takim potwierdzeniem z zewnątrz. Że jakby jest styl garyt, wciąż jesteście fajni, wciąż jesteście hot. I jeden z naszych słuchaczy napisał, że często kiedy jest ze swoim chłopakiem na imprezach i ktoś podrywa jednego albo drugiego, nie jako parę, tylko tak indywidualnie, to ich to bardzo kręci i jest to nawet w pewien sposób takie podniecające. Mimo, że są w monogamicznym związku, nie interesują ich takie opcje w stylu trójkątów, romansów, otwartych związków, to i tak jest jakaś z tego taka radocha i pewnie takie, wiesz, szturchanie się tutaj łokciem, że a, patrz! Leci na ciebie, fajnie. Takie rzeczy się dzieją, no i to jest bardzo stymulujące, myślę.
1: Tak, ostatecznie też nic złego w tym nie ma. To jakby utrzymywanie się w jakimś takim vibe'ie trochę takiego cały czas... Takiej atrakcyjności może po prostu. Do momentu oczywiście, w którym się nie przekracza pewnych granic, no bo podejrzewam, że tak naprawdę na przykład romanse zaczynają się też po prostu z flirtowania, tylko trzeba wiedzieć kiedy powiedzieć dość.
0: No a z tym jak wiadomo są bardzo często spore problemy, ale no to nie mnie oceniać. Ja kocham flirtować, jak byłem w związkach, to może za wyjątkiem mojego pierwszego związku, kiedy byłem jeszcze w zasadzie nastolatkiem, to w ogóle nie miałem takiej opcji na to, żeby pozwalać sobie, czy próbować nawet flirtować z innymi ludźmi, poza domem. Natomiast później, no to bardzo często ja wpadałem w kłopoty przez to.
1: (głos) Jakie kłopoty?
0: No bo właśnie nie nie potrafiłem postawić tej takiej granicy i tego flirtu jakoś tak zaznaczyć, że on jest typowo na takiej stopie powiedzmy może nie koleżeńskiej, bo to odziera jakby z tej takiej romantyczności ten flirt, ale że to jest takie niewinne. No bo człowiek który chce więcej, więcej i ten flirt, jeżeli jest taki powtarzalny, na przykład jak zdarzało mi się widzieć takiego chłopaka bardzo często w różnych randomowych sytuacjach, nie umawiając się z nim, nie planując tego, na ulicy, w klubie, na imprezie i jakby kontynuowałem to, te spojrzenia, jakieś takie krótkie, ale bardzo takie flirciarskie rozmowy, no no to to później się tak skończyło, że no jakby zostało tutaj przedłożone zaproszenie do niego, z którego skorzystałem.
1: No i właśnie, no to ostatecznie zawsze jest ta, to zagrożenie, że to może pójść w jakieś złe ścieżki, no ale no, czy wszystko nie można zaprowadzić ostatecznie w jakieś złe rejony?
0: Życie to jest niebezpieczna gra, po prostu. <śmiech> Ustalmy to i rozgrzeczmy się jednocześnie z tych pomyłek czy załuków, do których no gdzieś tam wejdziemy czasami, no przypadkiem lub nie.
1: A poza tym, odpowiadając też na pytanie, czy można flirtować z osobą zajętą, no to no, jeśli ona flirtuje również, jeśli odpowiada flirtem, no to ewidentnie jest okej. Okay.
0: Kolejnym pytaniem zasadnym byłoby, czy wolno flirtować będąc w związku. I tutaj wydaje mi się, że we flircie nie ma nic złego, jeżeli on jest taki naturalny, wypływający z jakiejś takiej sytuacji, czy chemii, która się dzieje, więc spotykamy kogoś, widzimy na imprezie, jest jakaś, nie wiem, krótka rozmowa, spojrzenie, zalotne lub nie. I wtedy... Myślę, że tutaj nie ma mowy o przekroczeniu żadnych granic, ale pojawiły się takie wiadomości w mojej skrzynce a propos flirtowania, że bardzo często ludzie, teraz szczególnie korzystając z Instagrama i social mediów, flirtują przez internet z innymi ludźmi, ale w taki jakby bardzo taki celowy sposób, żeby mimo tego, że są w związku, to jakby cały czas keeping my options.
1: Ja szczerze mówiąc tego nie za bardzo lubię. Jak widzę na przykład, jeśli ktoś do mnie pisze i zaczyna wchodzić w, ogóle w takie rejony chociaż bliskie jakiegoś flirtowania, to jest to dla mnie trochę dziwne. W ogóle nie lubię czegoś takiego. Ale też może jestem trochę za stara. Na Czyli...
0: internetowe flirty?
1: Tak bo tak trochę nie rozumiem o co w tym chodzi jakoś nie w ogóle nie czuję tego już dla mnie traci to tą całą otoczkę flirtowania, jeśli nie jest w, w realu, tylko jest jakimś takim właśnie próbą jakby wybadania terenu no a na ten teren się nie wchodzi no
0: też prawda jest taka, że Instagram szczególnie wytworzył takie mechanizmy flirtu, które no są dalekie od jakiejś takiej właśnie fantazji i bycia filuternym czy zalotnym, no bo zazwyczaj to ma taką bardzo prostą konstrukcję czyli wchodzisz na czyjś profil, lubisz mu ileś zdjęć, ta osoba odpowiada lajkami Potem zostawiasz jakąś emotkę, odpowiadasz na relacje i, no nie wiem, ikonka diabełka, no i hej, ale co nudesy, no. To to jest właśnie flirt w XXI wieku.
1: No właśnie, czyli to chyba nie do końca jest to samo. Po prostu.
0: To na pewno nie jest tak ekscytujące jak flirt na żywo. I ja pamiętam właśnie takie swoje pierwsze próby flirtowania, które były bardzo naturalne. Były takie trochę może nieudaczne. Człowiek też się naczyta tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich instrukcji w kolorowych magazynach wtedy jeszcze. W kosmo. Ja byłem starą kosmosiarą, no, co mogę powiedzieć. Czytałem to namiętnie. I tam właśnie zawsze były te opcje spojrzenie, właśnie odgarnianie włosów, stawianie drinka, jakieś takie zagadanie. I to faktycznie trzeba mieć w sobie dużo odwagi, żeby to robić. Tylko pytanie, czy to, czy to działa? No oczywiście działa wtedy, kiedy ta osoba, z którą próbujemy poderwać, czy z nią flirtować, no jest jakkolwiek nami zainteresowana.
1: No i zbliżamy się do pytania, które chciałam zadać i myślę, o które, które wielu słuchaczy chce usłyszeć, a raczej odpowiedź na nie, no bo takich dostałam dużo pytań, czyli jak to się robi? Takie mięso, jak to się robi? Jakby na czym polega to flirtowanie? No bo bądźmy szczere, obie się uważamy za flirciary.
0: Ja jestem straszną flirciarą, ale tak samo jak uważam się za tancerkę. Czy tu są skille?
1: I piosenkarkę.
0: Czy tu są skille? Jakby ja kocham to robić robię to jakby namiętnie i często, ale czy tu są jakieś takie prawdziwe umiejętności? No ja jednak mimo wszystko bazuję na spojrzeniu, bo wydaje mi się, że oczami można powiedzieć bardzo dużo, nawet jak jest się trochę podchmielonym na imprezie i to jest taka pierwsza jakby baza, która może nam zasugerować czy ten ktoś, kogo próbujemy właśnie poderwać, czy z nim poflirtować, jest nami zainteresowany, bo wydaje mi się, że taką ludzką naturą jest trochę takie uciekanie od niechcianego wzroku, czy czy spojrzeń. Więc jeżeli te spojrzenia się spotkają i potem spojrzysz się drugi, trzeci raz i jest jakby tutaj jakiś taki komunikat wzajemnie wysyłany, no to możesz jakby zrobić kolejny krok. Ja tak robię na imprezach przynajmniej. Dlatego właśnie ostatnio wspominałem, że coś, coś ostatnio mi to nie idzie, bo ile króć próbuję tego takiego, powiedzmy, ala flirtu, no to te spojrzenia się nie spotykają tak często, jak ja bym uważał, że to jest odpowiedni sygnał na to, żeby zrobić krok dalej, czyli podejść do kogoś, nie wiem, zacząć tańczyć obok albo z tą osobą i no to jest dla mnie kluczowe. Jak tego nie ma, to ja tam dalej się nie wychylam.
1: Trochę tak jest, że Flirt musi być z dwóch stron, w sensie on musi się spotkać z pozytywnym odbiorem i z flirtem w drugą stronę, no bo inaczej to trochę traci jakiś taki sens. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam początek, to mi się zdarzyło parę razy na pewno zacząć właśnie tak bezpośrednio się zwracać i flirtować właśnie w taki, wiesz bezszczelny sposób z jakimiś osobami, jakby nawet nie do końca patrząc na początku, czy ta ugruntowana pozycja tam jest już. Jakieś może jedno spojrzenie, ok, ale że czasem trzeba po prostu wyjść z takim, z taką pewnością siebie i bezpośredniością i to dla mnie jakby rozpoczyna już tą całą zabawę.
0: Teraz w ogóle jak o tym myślę, to wydaje mi się, że we flircie nie chodzi nawet, oczywiście to jest jakby ważne w jaki sposób do tych osób podchodzimy, co mówimy jak patrzymy, no bo można to zrobić pewnie i lepiej i gorzej, ale taką kluczową kwestią we flircie moim zdaniem jest odpowiednie czytanie sygnałów z tej drugiej strony, czyli to jest to, o czym czytałem w wielu wiadomościach. Niechciany flirt, że ktoś podchodzi, próbuje i nie ma w tym nic złego, że ktoś chce nawiązać z tobą kontakt, zagadać, W jakikolwiek sposób to robi, nie naruszając oczywiście niczyich granic, ale jak czujemy, i to jest pewnie bardzo trudne wyczuć, czy ktoś jest zainteresowany, czy nie, no to robimy ten krok w tył.
1: No właśnie, wydaje mi się, że to zależy od osoby, bo dla mnie wyczucie, czy ktoś jakby po tych pierwszych próbach jest na tak, czy jest na nie, jest bardzo proste, jest praktycznie oczywiste. Wydaje mi się, że są osoby, które po prostu nie czytają tego języka ciała.
0: Nie chcą czytać.
1: Może też nie chcą.
0: Bo myślą pewnie są tacy faceci, którzy słysząc nie, czasami naprawdę wyartykułowane tak nie, nie chcę, myślą sobie, ale zaczepna, <grym> niedostępna. A co masz, chłopaka, czy co?
1: I rzeczywiście, słuchajcie, my nie chcemy, ale ci mężczyźni się stają po prostu tymi diabłami we wszystkich naszych opowieściach. No to nie jest nasza wina, taka jest rzeczywistość, przepraszam.
0: Myśląc o na przykład imprezach czy takich sytuacjach towarzyskich, które były moim udziałem w Polsce, to do pewnego momentu bardzo rzadko ja byłem podrywany w takim sensie, ktoś flirtował ze mną, że zawsze jakby ten ciężar spadał na mnie. I to mnie kosztowało zazwyczaj wiele wysiłku i tak dużo takiego przełamywania swego wstydu, no bo ten wstyd wychodzi z tego, że się boimy tego odrzucenia. Ja to wciąż sobie mam, często, na tych imprezach. No że tak naprawdę, co mi zależy podejść do obcego typa, nie wiem, zapytać, czy chcę ze mną zatańczyć, czy spróbować z nim zatańczyć, cokolwiek. On powie nie. No to nic się nie stanie. Nic. Ja nawet nie znam tego człowieka. Po prostu mi się podoba, bo, nie wiem, ma wąsy i to jakby tyle, to jest cała historia, która nas łączy. Ale mimo wszystko jest jakiś taki pewnie lęk przed takim ośmieszeniem się w czyichś oczach, więc z jednej strony częściej teraz to robię i jestem taki może bardziej zdecydowany, a z drugiej czasem jak się zafiksuję na tym, że to odrzucenie się pojawi, no to jest takie trochę paraliżujące.
1: To jest ciekawe, bo Wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, żeby sobie właśnie to uświadomić, że naprawdę nic się nie stanie, kiedy ktoś nie zreaguje na twoje zaloty. A w 90, no może nie, nie w ten sposób, ale zazwyczaj jak do kogoś podejdziesz, no to ktoś nie okaże ci jakiejś pogardy, albo cię nie skrytykuje, nie zmiesza cię z ziemią, nie będziesz się potem tym czuł źle, oprócz tego, że na przykład będziesz wiedział, że po jakiejś tam krótkiej rozmowie, że nic tego nie będzie, nie? Jakby, albo ktoś ci powie, że musisz iść do znajomych. No ale ostatecznie to się jakby każdemu dzieje, do każdego jakby ktoś kiedyś podszedł i no i odszedł, nawet nie pamiętasz tych wszystkich ludzi.
0: No to poczucie cringe'u, które się ma po takiej odmowie, muszę powiedzieć, że jest ogromne. No ale Da, da się z tym żyć, da się dźwigać ten krzyż.
1: Da się, pewnie, że się da. Jeszcze jeśli ktoś ma po tej drugiej stronie jakiś taki przejaw łagodności i na przykład użyje jakiegoś takiego właśnie sformułowania typu, że idzie musić do łazienki, więc przepraszam, albo do znajomych, bo właśnie cokolwiek, no to przynajmniej nie ma takiego face to face poczucia, że... Że jest po prostu totalna porażka, to może się trochę też oszukać.
0: To jest międzynarodowy kod odrzucenia, który powinniśmy rozumieć, ilekroć się pojawia. Aczkolwiek ja tak miałem podczas imprezy jednej z pierwszych tutaj, kiedy byłem singlem i tańczyłem z tym kolesiem, nawet się całowaliśmy, i on właśnie powiedział Muszę wracać do znajomych. Ja tak sobie myślałem: This is it? to już był koniec tej pięknej historii, która się tutaj wydarzyła? No i poprosiłem go o numer telefonu, no i dał mi ten numer. No i potem już tam był ciąg dalszy. Ale tak na początku się zawahałem, bo stwierdziłem, że jakby to jest taki dosyć wyraźny komunikat że jakby, dobra, wystarczy. Nie, wiem, nie podobało mi się, idę stąd. No bo ja też jestem takim zawodnikiem, który, jak jest fajnie, no to tam gramy dalej. Nie, że tam wracam do znajomych. Nie wiadomo, jak tam ich by było, to ja nie wracam.
1: <śmiech> Ze znajomymi się jutro spotkasz.
0: Więc to faktycznie czasami jest takie może ciężkie, czy niezrozumiałe, ale raczej wydaje mi się, że ludzie reagują na takie niechciane zaloty. No chyba, że oczywiście mamy taką sytuację, gdzie jest jakaś taka nierówność sił i ktoś tak manewruje i nie chce powiedzieć wprost, bo z jakiegoś powodu nie wiem, się obawia, czy czuje się niekomfortowo, albo boi się, że to jakoś eskaluje dalej, ale no, to trzeba jakby naprawdę trochę takiej, no nie wiem, jak to nazwać, empatii. Empatii,
1: no to, to się zawsze da wyczuć, nawet jak ktoś nic nie powie, to się da wyczuć.
0: No dobrze, bo tutaj mówimy jakieś spojrzenia. Zagadywanie, no a co z tym body language, no bo też można flirtować trochę ciałem, jakimiś takimi ruchami, no nie wiem.
1: Wydaje mi się, że to jest ogromna część całej tej zabawy, w zależności po prostu nawet jak się powie jakiekolwiek zdanie, z jakąś intonacją, z nachyleniem, z otwarciem tego ciała, też z bliskością, bo po prostu bycie bardzo blisko kogoś jest od razu takim znakiem, dotykanie się delikatne. No to jest, to jest, jest myślę już
0: takie, to jest wyraźny sygnał, że to już jest taki flirt. Chociaż tutaj dla mnie, mieszkając w tym dzikim kraju, to oni się tutaj mogliby dotykać cały czas, każdy z każdym, przy każdej okazji i to czasami powoduje, że ja, ja nie wiem co ja mam myśleć bo oni są tacy dotykalscy, no, a dla mnie jednak dotyk jest zawsze takim no sygnałem prawda.
1: wyraźnym. Tak, to prawda, to jest tutaj dosyć trudne, też miałam taki moment, kiedy to, to całe przytulanie się i takie bycie bardzo, było dla mnie takie dziwne, bo ja tak nie rozumiem, czemu, czemu to się dzieje jakby cały czas. Czemu mnie
0: przytula <grym> sprzedawca w warzywniaku?
1: No nie, no ale jakby w Polsce takie rzeczy, takie rzeczy się nie dzieją, a w każdym razie rzadko. I no i też to jest jakby może trochę inny dotyk, właśnie jakiś taki trochę niepotrzebny. Teraz mi się przypomniało, jak w The Crown była ta sytuacja, Kiedy księżniczka Małgorzata została nakryta na na tym, że ma romans z tym tam generałem, czy kto tam był, bo strzepnęła jakiś paproszek z jego garnituru, że to jest taki ruch, który jest bardzo intymny intymny w pewnym sensie i bardzo dużo mówi, nie? No bo jeśli ktoś cię nagle tak dotknie gdzieś za uchem, żeby ci coś odebrać, no to jak się nie nie odsuniesz, tylko zostaniesz, no to to już jest takim, zaczyna się jakaś sytuacja dziać.
0: No dla mnie podczas randek, kiedy już wiem, że ktoś mi się podoba i tak chcę to zasygnalizować bez mówienia, no bo to też jest takie śmieszne, że na pierwszej czy drugiej randce, no na drugiej to powiedzmy, jak już ktoś się zgadzał mówić na tą drugą, to można, można podejrzewać, że podobamy się sobie, ale na pierwszej to dla mnie ten dotyk jest taką opcją, która mi sygnalizuje i którą ja sygnalizuję drugiej osobie, że, no że fajnie, że jakby pociągnijmy to dalej. I wtedy tak też czasami ta ręka albo to jest jakieś takie właśnie dotykanie dłoni, w zależności pewnie też jak, jak siedzimy, tych wszystkich takich warunków dookoła, jakieś takie smyrnięcie po, po udzie, ale nawet czasami, i złapałem się na tym kiedyś, że tak sobie to dobra jakby, czy trzeba dawać sygnały, jest nawet w trakcie rozmowy, jakiś taki dotyk, który nie jest może powiedzmy erotyczny, tylko właśnie gdzieś po ramieniu, takie poklepanie, nawet jak coś opadasz, o zobacz tam i tak łapiesz kogoś za
1: plecy. Tak, właśnie nawet bardziej taki dotyk jest jakimś takim elementem nieodgadnionym i przez to ten flirt się robi taki bardziej ekscytujący, nie? No bo jak ktoś Cię pogłaszcze po nodze na rance, no to jakby wiadomo, że to już jest, już tam się kręci. Ale na w miejscu pracy, jeśli ktoś tam posmyrnie po, po ramieniu albo po plecach, to już jest taki, taka niewiadoma w tym jest bardzo ekscytująca, a jednocześnie trochę już wiadoma, bo jeśli to jest połączone z jakimś gadaniem, patrzeniem sobie w oczy i też ten kontakt wzrokowy, mam wrażenie jak on jest taki przeciągany, to jest to również częścią takiego tego flirtu body language
0: ale to prawda, no jak jest dotykanie w biurze, to już wiadomo, że że będzie jak serowanie po godzinach, fest, ostro ja tak myślę. Ja cały czas fantazuję o flircie w biurze, ale to no nie danym jeszcze było.
1: Mi też nie, to prawda.
0: Ale ostatnio odpaliłem grindera w biurze. Jezu, co tam się dzieje?
1: No bo te wszystkie biura dookoła.
0: I teraz to mnie tak zastanawia, tak z takiego etycznego punktu widzenia, czy jak ja widzę kogoś z, mojej, z mojego biura, to czy ja mogę na takiej aplikacji zagadać? Czy to już jest harasment, Jakby, gdzie jest ta granica? Czy w trakcie godzin pracy nie wolno, a po pracy wolno? Jest naprawdę wiele. Pytam dlatego, bo zaczepiłem na granicę takiego typa, który pracuje ze mną w biurze i on nie odpowiedział na tę zaczepkę, a potem się, potem się spotkaliśmy w windzie. Tak na mnie spojrzał ja na niego, udawiam, jakby it never happened, oh,
1: nie.
0: ale było totalnie awkward.
1: No maksa awkward. Nie przejmuj się.
0: Nie przejmuję się, ale tak się zastanawiam, czy może przekroczyłem jakąś granicę, bo tam wiecie na że po prostu dupa na wierzchu, no w samych tak. gaciach. to dzień dobry, w czym mogę pomóc? No i... Nie wiem, to są, słuchajcie, zagadka, zagadka wszechświata. No ale o tamtej porusz nikogo tam nie zaczepiamy. Wchodzę na profil, żeby widzieli, że byłem, ale jakby nic więcej.
1: Czekasz, aż po prostu zaczną cię zaczepiać.
0: No niektórzy by mogli. Naprawdę. Mogę nawet zaryzykować jakimś ostrzeżeniem w pracy oficjalnym.
1: To by było dopiero, jakby cię zwolnili za sexual harassment.
0: Ale by było.
1: <śmiech> Ktoś napisał, że flirt mu się kojarzy z manipulacją. I co ciekawe jest. Że ja bym tak nigdy nie powiedziała o flircie, że to jest jakaś manipulacja. Podejrzewam, że może chodzić o to, jeśli na przykład są osoby, które mają te swoje takie metody, które działają na wszystkich. To jest trochę takie manipulacje, no no bo są tacy ludzie, którzy... Aktorzy. Na przykład. I po prostu wszyscy na nich zawsze lecą, I oni tak po prostu każdą osobę owiną sobie wokół palca właśnie jakimś tam dotykiem, spojrzeniem, uśmiechem, coś zagadaniem, dokładnie zawsze w ten sam sposób i to zawsze działa.
0: W czasach pracy jako niestrudzona reporterka show biznesowa ja bardzo często flirtowałem. Z kim po prostu mogłem? Kobiety, mężczyźni, nieważne. Ale to był taki element po prostu
1: wyciągania informacji.
0: Wyciągania informacji, ale też takiego całego budowania jakiejś takiej relacji, kontaktu, że to zawsze było takie trochę, wiesz, niedopowiedziane, bo ostatecznie jakby nigdy nie przydarzył mi się taki romans z nikim w sumie, z kim bym pracował tak bezpośrednio, ale między niektórymi osobami była taka, chociaż teraz mi się przypomniało, no dobra, była jedna akcja. <grym> No Ale to nie tak. był flirt, to było prosto jakby do, do rzeczy. <grym> mm-hmm. Natomiast to powodowało jakieś takie może napięcie, no też takie trochę granie tą kartą, bo jeżeli czujesz, że komuś się podobasz i jest ten flirt, no to czemu nie skorzystać, żeby coś tam sobie człowiek mógł załatwić, no? no naprawdę. jakby Jak ma się narzędzia, trzeba tam świdrować.
1: No pewnie, no a poza tym też taki cały anturaż show biznesowy, wszyscy ładnie zawsze ubrani, wypachnieni na tych... I wentach, no to też tak szkoda nie wykorzystać.
0: Ale a na propos tych aktorów, no to oni są najgorsi.
1: Ale aktorzy generalnie są najgorsi.
0: Oni są najgorsi i też jakby to samo uwielbienie, które bardzo często jest jakby częścią ich osobowości, też pewnie. Poniekąd wynikająca po prostu z zawodu, które uprawiają, że oni flirtują i czarują po prostu każdego. Jakby ja nigdy nie miałem takich flirtów, albo nie czułem się taki podrywany, jak przez aktorów hetero w Polsce, którzy po prostu jakby, mam wrażenie, czasami tak się żywią tym, że wiedzą, że jakby wszyscy na nich lecą. Oczywiście mówię o tych uznawanych mainstreamowo za super przystojnych. I człowiek głupieje, no bo ja sobie myślę, Mateusz Banasiuk, ja wiem, że ty masz żonę, dziecko. Co ty robisz? ale są takie czarusie, że ja ja się po prostu poddawałem.
1: No tak, ale muszę przyznać, że tacy kolesie, którzy wiedzą, że są super przystojni i że wszyscy na nich lecą i to niezależnie od ich orientacji, po prostu wszyscy na nich lecą, bo oni do wszystkich są dokładnie tak samo, się zachowują i tak samo właśnie obkręcają, tak samo flirtują, no to budzi moją moją taką niechęć, bo często te osoby, które są flirtowane, są tymi ofiarami. Takimi
0: owieczkami. Tak,
1: spadają w to po uszy. A to jest takie właśnie zawsze takie pływanie między tutaj trochę tego smyrne, trochę tamtego. Każdy jest cały czas tak na takiej smyczy. To mi się nie podoba.
0: Żeby chociaż buziaka dał, żeby człowiek coś
1: miał z tego. No ale nawet jeśli da, buziaka, no a jakby to jest takie cały czas... No zależy. Znam takie przypadki, to faktycznie zawsze są aktorzy i a jedno da prów.
0: No dobrze, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że chcemy flirtować i widzimy obcą osobę i tutaj okoliczności są nieważne. To może być klub, to może być kawiarnia, to może być, nie wiem, zatłoczony supermarket. No i czy możemy promować taką odwagę w tym, żeby ludzie podchodzili i, no i brali sprawę w swoje ręce po prostu?
1: Tak, tak, dlatego, że porąż do takiej osoby podejść i tak trochę zagadać właśnie dla mnie to jest takie, taka trochę bezczelność w takim zagadaniu, taka bezpośredniość jest właśnie tym pokazaniem, że coś Ci się podoba w tej osobie i im ta rzecz, o którą się pyta albo zagaduje jest bardziej trywialna i niepotrzebna, tym lepiej. Tym lepiej, bo tym bardziej wiadomo, że to w ogóle nie chodzi o, o to coś, tylko jakby o coś zupełnie innego.
0: No ja czasami nawet w Mercadonie widzę super przystojnych typów i sobie myślę, jak to już tak próbuję Idę na przykład do tej samej kasy, coś tam się guzdrze potem, karta mi coś tam nie przychodzi, coś, ale no no nie wiem, nie wiem, to jest takie jednak ten taki finałowy krok, żeby to powiedzmy tak zakomunikować już bez żadnych wątpliwości, no to to człowiek się boi trochę, no bo nie wiem. Też jeszcze u jak to jest tak, nie wiadomo, no niby wiadomo, ale...
1: No tak, no ale nie wiadomo, ale czasem tak naprawdę wiadomo. Nie no, wiadomo.
0: (grych) Umówmy się, wiadomo, ale może takie usprawiedliwienie, że tak człowiek może nie wie, co tego nie zrobi.
1: No ale właśnie im bardziej to jest stresujące, tym bardziej to jest ekscytujące, aczkolwiek no też taki duży stres może też spalić tą sytuację, możesz podejść i coś wydukać gdzieś kompletnie bez sensu, ktoś pomyśli, że jesteś, wiesz, niespełna rozumu.
0: Ale a propos Mercadony, to przypomniało mi się, czego nie opowiadałem tutaj. Zdarzyła mi się ta sytuacja pod tytułem Wstałem rano, nagrzany jak pies z jakiegoś powodu, pewnie mi się coś śniło i jeszcze przed pracą tam sobie wlazłem na tego grindera no i taki fajny koleś napisał. No i rzeczy, które ja mu pisałem, jakby the most vile shit ever. Jakby zboczeństwo 1000%. I los tak chciał, że 3 godziny później, kiedy na przerwie na lunch poszedłem sobie do Mercadony kupić jakieś pomidory po prostu i sałatę patrzę, koleś idzie. No i co człowiek robi w takich sytuacjach?
1: Nie wiem i co zrobił.
0: Jak tam wiesz, już jakby najgorsze rzeczy sobie pisaliście, zdjęcia, które wysyłaliście, to po prostu wszystkie kurwa otwory świata zostały pokazane tam i nagle spotykacie się w takiej mniej zobowiązującej Opcji, pod mijacie się między regałami w Mercadonie, już po jak ja wyglądałem wtedy. Bo to on pewnie pomyślał, że rozmawiał z jakąś postacią wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Byłem, jakby w bardzo złym momencie swojego życia wtedy, w ten dzień. I nie wiedziałem, co zrobić. Tak na niej byłem pięczą on nie rozpozna. Nie sobie wyobraź, jaki był rozstrzał.
1: A rozpoznał? Myślisz?
0: No spojrzał na mnie tak dosyć długo, zawiesił ten wzrok, ale jakby nic nie zrobił, to do niego spojrzałem i tak nie wiedziałem. bo co się mówi? Cześć! <laughs> Ja miałem tylko przed głową też rzeczy, które mu pisałem. I też ja nie wiem, czy ja wygląd- na żywo wyglądam na osobę, która jest w stanie w ogóle takie słowa wypowiedzieć. <laughs> No i nic, no i tak się minęliśmy po prostu. Już też nigdy się nie zgadaliśmy więcej na tym że bo mi było tak wstyd, że koniec.
1: Ale to też chyba nie do końca jest flirt. No
0: to nie był flirt. To chodzi tylko o ten supermarket, jak mi się przypomniało. A propos flirtów w sklepie.
1: No generalnie flirtowanie w sklepie jest też bardzo trudne. To już jest naprawdę wysoki level flirtowania, bo flirtowanie z kimś nawet w pracy jest łatwiejsze, jak z kimś przebywasz dłuższy czas i może jakby tak badać ten teren, tak krok po kroku, być troszeczkę odważniejszą, lub odważniejszym. Albo w klubie, no to wiadomo, no po to, po to tam wszyscy jesteśmy, no ale w Mercadonie, no to już jest naprawdę trudne.
0: Ja muszę się przyznać, że flirtowałem przez dłuższy czas i teraz też to wciąż robię, jak akurat trafię na jego zmianę, z jednym kasjerem. Mm. No to już wy... jest
1: coś innego, no bo to już jest relacja.
0: Wyczułem, że on jest właśnie gejem. Tak moim zdaniem, oczywiście, jakby w mojej fantazji.
1: W twojej fantazji 95% mężczyzn jest gejem. No
0: bo takie są oficjalne statystyki, no jakby nie oszukujmy <grym> się. Więc ile kroć tam choćby tysiąc osób stało? To jakoś tak się zawsze zdarza, że akurat do tej jego kasy podejdę. No i jak ja flirtuję, no to właśnie jakoś tak się uśmiechnę.
1: Zalotnie podasz ziemniaczka na na jego tam kasę. Ale co
0: robię tak przemyślnie, no bo zazwyczaj niestety w tym całym takim biegu i pośpiechu, który jest jakby w trakcie zakupów, no to czasami nawet nie patrzysz na na, na tę osobę, która cię obsługuje. Karta, płacisz, tu pokojesz te zakupy się zwijasz. A ja tutaj, jak jestem u mojego ulubionego kasjera, no to jakby celebruję każdą chwilę. Więc mnie pyta o Pint, a to potem patrzę na niego, podaję. kartą, tak, dziękuję, proszę reklamówkę, jakby zawsze kontakt wzrokowy. Co więcej, kiedy specjalnie wyjął swój portfel, który ma taką tęczową naszywkę, żeby on, gdyby miał jakiekolwiek wątpliwości, wiedział, że ja też.
1: Trzeba było wziąć swoją koszulkę homo.
0: No, trzeba było. No, nie wiem, czy w niej nie byłem kiedyś też na zakupach. Znaczy, w ogóle mi się wydaje, że jakby moja cała prezencja i outfity merkadońskie tam no, nie ma żadnych wątpliwości, no ale w razie gdyby. Bo też inny kraj, oni tak trochę może, wiesz, nie segregują to, żeby wiedział.
1: No, tak, tak, tak. To jest zawsze dobra taktyka.
0: No i tak się zastanawiam jakby, jaki jest kolejny krok wtedy, jak próbujesz poderwać kasjera w Mercadonie.
1: No to jest trudne. This is a hard one.
0: No on raczej nie siedzi na cranger w pracy.
1: Mm, no, może jak tam przykłada towar, to na pewno siedzi, ale nie Sprawdzałem,
0: na żeby nie było, ale no nie, nie, nie wypatrzyłem go tam. W każdym razie, no i tak trwa ten nasz romans i flirt już y, od dawna. I
1: tak życie płynie.
0: W mojej fantazji oczywiście, jak ja czasami jestem przy innej kasie, bo mi się naprawdę spieszy i nie mogę czekać, Co tak widzę, że tak mnie trochę wypatruje, ale to też może być moje delirium po prostu. <grym> Słuchaj,
1: no, dużo rzeczy się dzieje w twojej merkadonie.
0: No bo ja tam cały czas jestem tak naprawdę, <grym> bo jestem osobą, która robi małe zakupy, jakby takie codzienne, a nie, nie na zaś, dlatego. Okej. Okay. Może to jest sposób na flirt.
1: No na pewno na stworzenie jakiejś relacji z ludźmi, którzy tam pracują, skoro ci tak często widzą.
0: Kiedyś mi się spodobał typ w kerfurze w Warszawie, był przepiękny. Jezu,
1: pamiętam tą historię, ale...
0: I mój przyjaciel Bartosz Pańczyk zrobił mu zdjęcie z ukrycia, czego, no okej, okay, umówmy się, może nie powinno się robić jakieś tam dane osobowe i te wszystkie rodo i tak dalej. To były inne czasy. I on opublikował to zdjęcie na Facebooku i go szukaliśmy, ale się nie udało. Ale ja go potem po latach spotkałem w mojej piekarni pod domem. Tak robił tą pizzę, tak mówię, czy ja cię skończam, przystojny człowieku? I dopiero połączyłem fakty, że to ty kupowałeś sushi w Carrefourze trzy lata temu. i się w tobie zakochałem na chwilę.
1: <grym> wow.
0: No i tak historia zatoczyła koło. No i nic więcej tam nie upiekliśmy razem, ale fajna historia.
1: Świetna, naprawdę.
0: Ale też próbowałem flirtować. No bo, no nie da się nie, no. Jak ktoś ci się podoba, no to zawsze jakaś taka mała próba chociaż takiego tego spojrzenia, uśmiechu, czy ktoś odzajemni czy nie. Nieważne, czy się uśmiecha dlatego, że ci wydaje resztę, Czy nie? Uśmiech to uśmiech.
1: Mi się wydaje, że w dużej mierze mój flirt polega na tym, że jestem trochę nieśmiała w takich sytuacjach.
0: Ale taka, (grym) 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 czy (grym) jak?
1: (grym) Chyba właśnie tak. Tak mi się wydaje, bo jest zawsze we mnie jakaś, moja nieśmiałość sprawia wrażenie na na ludziach, że jestem taka trochę tajemnicza, ale jednocześnie trochę też jakby taka otwarta. Mi to ciężko powiedzieć tak z boku, się przeanalizować w tym sensie, ale tak mi się trochę wydaje, że to jest tak trochę do przodu, a trochę do tyłu i to tworzy zupełnie przez przypadek taką atmosferę jakiejś tam tajemnicy.
0: Bardzo dużo osób pisało, że ich ulubiony rodzaj flirtu to taki flirt zaczepny sarkastyczny, takie trochę odbijanie piłeczki. Bo my I...
1: jesteśmy w emocjonalnym przedszkolu, bo tak nas wychowano w Polsce. Gratuluję. <grafię> i sobie.
0: Ale to mi się bardzo podoba, bo to też jest takie, z jednej strony jak czytałem te wszystkie odpowiedzi, to ja dokładnie wiem, o co tym ludziom chodzi, ale gdybym miał tak opowiedzieć, jak zaczepnie poflirtować, to to już ciężej, bo to jest takie bardzo sytuacyjne, Tym się kojarzy z takimi właśnie tanimi zagrywkami, typu, że ktoś ci zda jakieś pytanie i to odpowiadasz no, to ty mi powiedz. <laughs> I nagle uważasz się za jakiegoś po prostu mistrza flirtu, a ktoś może powiedzieć jakby, dobra, no odpowiedzi, nie pytania. I to jest takie nienamacalne i często można przedobrzyć. Ja znam takie osoby, które w ten sposób próbowały mnie podrywać, które jakby te piłeczkę za każdym razem próbowały odbić, a ja w ogóle nie byłem zainteresowany tym flirtem. I tak sobie to dobra, jakby czy możemy po prostu porozmawiać bo cały czas słyszałem w no jak myślisz, co chciałbyś? I takie, wiesz, próba przyciągania liny, tylko no to dwie strony muszą ją ciągnąć.
1: No tak, albo takie sobie po prostu bezpośrednie docinanie.
0: To, to jest bardzo cienki grunt.
1: Bardzo cienki.
0: Ja się już tutaj przekonałem, na miejscu w Barcelonie, że to, czasami ta komunikacja jest taka bardzo niejasna, mimo naszych
1: bardzo jasnych intencji. Albo w ogóle flirt oparty na takim nawet nielubieniu się na takim naprawdę bardzo już mocnych, mocnej jakiejś tam niezgodności. I miałam taką sytuację przewlekłą, można powiedzieć, która polegała trochę na jakimś takim niezrozumieniu się i takiej niechęci do siebie, ale jednocześnie też chęci.
0: No i na czym ten flirt polegał? Wyzywanie się, kopanie pod sobą dołków?
1: W pewnym sensie to chodzi trochę o to, że przez to, że jest w tej tej rozmowie jakaś taka duża niezgodność, to ona też jest bardzo taka żywa, pełna jakichś emocji. I one są trochę negatywne, no, ale też jest jakiś tam rodzaj chemii, więc... Są bardzo takie namiętne w pewnym sensie, mimo, że gadasz o jakichś rzeczach, o których po prostu się kłócisz de facto z kimś. I normalnie byś się po prostu z kimś kłócił, a tutaj jest jakby jeszcze ten element, że jest skutek uboczny, w postaci jakiejś takiej się wywiązuje relacja z tego. Ale to
0: też ktoś musi lubić w ten sposób flirtować, bo niektórzy tak. lubią taki flirt bardzo, powiedziałbym, klasyczny, czyli oparty na właśnie komplementach, takim podrywie bardzo intencjonalnym. No a niektórzy może trochę lubią być sponiewierani. W tym takim właśnie sensie, że ich to stymuluje. Ale no tutaj też wracamy jakby do takich toksycznych wzorców, czyli to słynne już ciąganie za warkocz w szkole, no że chłopcy tak pokazują to, że ktoś im się podoba.
1: Tak, ostatecznie nie wydaje mi się, że to jest taki flirt, który doprowadzi do czegoś dobrego, w takim sensie, że to jest jakaś taka chemia i może jakieś tam fajerwerki czy, czy płomienie namiętności, ale ostatecznie nic tak naprawdę dobrego że co chodzi, że jednak to są takie negatywne emocje.
0: No i to przede wszystkim wiadomość dla facetów, żeby te laski traktowali jednak, żeby ten warkocz nie był taki ciągnięty na złość, tylko może bardziej, wiesz, że zaplotę, rozplotę, coś jakby delikatniej.
1: <grystanie> Bardzo ładnie.
0: Ja po prostu dając rady heteroseksualnym mężczyznom to jest naprawdę mocne, ale potrzebne.
1: Nie, wydaje mi się, że bardzo potrzebne, tak naprawdę dobre, no bo wiesz, facet do faceta, ale jednocześnie z innej perspektywy.
0: No dobrze, to co? Już chyba koniec, a ja nie wiem, czy jakieś rady cię padły dotyczące flirtowania, czy po prostu zbiór jak zwykle wolnych refleksji.
1: No pewnie zbiór jak zwykle wolnych refleksji. Oprócz tego, że trzeba mieć odwagę, bo nic się nie stanie i też padłały pytania, jak się zebrać na odwagę. No po prostu trzeba to zrobić raz jak się okaże, że nawet jak nie wyjdzie, że nic się złego nie stało, no to potem drugi i trzeci. Do odważnych świat należy, moi drodzy.
0: No z tym właśnie zastrzeżeniem, że odmowa, czy brak jakiegoś efektu tego flirtu, to nie jest nic złego to po prostu, no, nie udało się, lecimy dalej, no jakby opcji jest więcej niż, niż ta jedna i warto spróbować, no i ten wstyd, żeby sobie pokonać, ja też cały czas z tym walczę, nie jest łatwe, szczególnie jak ktoś się zawstydza, no bo to bardzo często się łączy, ktoś się podoba, no to ostatecznie chce zrobić dobre wrażenie i te emocje tak się piętrzą i, i ciężko, ale jednak jestem też za tym, żeby robić, próbować, ćwiczyć przed lustrem, te zalotne spojrzenia... <śmiech>
1: Nie, bo to może wyjść trochę, nie wiem czy, czy dobrze, ale no, próbować po prostu. No też im więcej razy się to zrobi, tym, tym jest większa szansa na sukces.
0: Ja chyba już o tym wspominam, ja mam taki trik na, na randkę, który mnie bardzo bawi, bo jest po prostu ukradziony. To jest to tak zwane kulturowe zawłaszczenie od lasek, czy przykład granie dekoltem. Jakieś ramiączko coś. I mi tutaj na jednej randce, miałam taką dużą koszulę oversize'ową, a pod spodem koszulkę na, na ramiączkach No i ona tak mi spadła po prostu, bo to wątłe te ramiona, to łatwo tam wszystko, wiesz, opada. No i ten koleś ocipiał tam. I ja tak, aha, to Czyli tak działa. To. No i teraz to już jest mój stały numer. Ja tylko tak się ubieram na randki. <śmiech> I po prostu zawsze tam gdzieś, wiesz, tego tam cycuszka troszeczkę pokażę i super. I to jest takie śmieszne, bo to tak działa. Rozmawiasz z kimś, jakby to właśnie ta koszula, nie wiem, opada, odsłaniasz trochę tych ramion czy coś i mówisz do kogoś i widzisz, że te oczy po prostu idą w tamtym kierunku i to jest no niesamowicie prosty trik.
1: No to jakieś rady na koniec konkretne poszły.
0: Jedna chociaż, wiecie, akurat lato to można trochę tego odzienia Dokładnie. tam się pobawić. Na no, my ten temat chyba będziemy kontynuować, no bo jakby dobre rady, sposoby na flirt, to jak, jak złoto, tak. zawsze przyjmiemy.
1: Zdecydowanie.
0: Więc wysyłajcie, piszcie, opowiadajcie na naszych Instagramach.
1: grabari.pl
0: i kobieta na skraju. A jeszcze na koniec, o! bo to rocznica teraz była, że my ogłosiliśmy, że książkę wydaliśmy, to już rok.
1: Wow, to wszystkiego najlepszego z okazji książki. Właśnie chciałam powiedzieć, że w książce był, chyba wydaje mi się, bo już jak zwykle, wiesz...
0: Amnezja autorska. Tak. Sposoby Mówiłam, na podryw.
1: Rozmawiałam kiedyś z takim typem i to było w, w Anglii i właśnie on powiedział jakiś taki podryw. Coś tam do mnie powiedział i ja mówię, to jest twój podryw? I on tak na mnie spojrzał i mówi, że, że nie, że to nie jest jego line, bo mnie nie podrywa. On, ja w ogóle też nie chciałam, żeby on mnie podrywał tylko tak, tylko właśnie tak trochę flirtowałam z nim, nie że mi się jakoś podoba no, tylko, tylko sytuacja klub, coś tam i on to tak, bo nie, nie było nie, nie czułam no się to są jakby świetnie, pomyłki, no, pole, w sensie, pole minowe tak, ale przeżyłam, więc wy też przeżyjecie
0: ja tylko na koniec chciałem powiedzieć do wszystkich osób, które używają tych wszystkich oklepanych tekstów w stylu twój ojciec jest cukiernikiem, <śmiech> bo jesteś taka słodka God bless you. Ja chcę tego więcej, chcę to słyszeć, ja chcę być odbiorcą tego typu wiadomości. Na mnie to działa. Spadłem z nieba? Tak. Prosto do was.
1: Prosto z ramiona. No dobrze, słuchajcie, czekamy na was i do usłyszenia.
0: Bye!